0: Sección número once de Cuentos del Oeste, de Bret Hart. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Bloqueados por la nieve. Capítulo séptimo. Ocho días habían transcurrido en la meseta de las águilas. Días, unos sombríos por la lluvia, otros luminosos por el sol. Aquella tarde, dos personas se encaminaban lentamente hacia la casa sin preocuparse de su situación, como quienes vuelven de un paseo agradable. La señorita de Scott, acompañada de Faulkner, mostraba en su indumentaria un regreso hacia las exigencias de la moda y las obligaciones mundanas, y esto, cosa extraña, en los mismos momentos en que se encontraba completamente emancipada de semejante tiranía a causa de su aislamiento. No tan solo había prescindido de su blanca falda, concesión práctica a la invasión de un invierno prematuro, sino que había sacado una gorrita con plumas y un manguito de Marta que usaba en Boston. También Faulkner había trocado su sombrero y una pintoresca manta mexicana por un gabán y un gorro de piel pertenecientes al cuñado de Kate, y que ésta le hizo adoptar. «¿No le pido a usted?» Decía Kate, con su juicioso aspecto, que renuncie por completo a su manta. La llevará a usted los días de lluvia cuando, reintegrado entre los suyos, venga usted alguna vez a pasar la velada con nosotros. Pero convenga en que semejante indumentaria es demasiado llamativa y, sobre todo, demasiado teatral para ser llevada en pleno sol por los caminos, Salvo al frente de una procesión de circo de feria. ¡Qué mala hay en vestirse de una manera que el pueblo ha consagrado como la más apropiada a las exigencias y las conveniencias del país! Replicó Faulkner sin dejarse desconcertar. Pero usted no pertenece a esa clase de gentes. Repuso impaciente la joven. Y ahí está la diferencia. ¿Usted no se les parece? No obra usted como ellos. De suerte que su traje y su manera de ser son tan irreconciliables que le dan un aspecto extraño. Y tener un aspecto extraño es censurable en su mundo de usted, dijo Faulkner con amargura. Siempre es censurable el aparecer lo que uno no es, replicó la joven. Usted es, según me lo ha dicho, un inspector de minas. Es inútil, por lo tanto, que le tomen por un bandido español. «Gracias a su manta, le aseguro que si yo me hubiera encontrado en la diligencia y le hubiese visto aparecer vestido así en la portezuela, le hubiera entregado mi reloj y mi bolsa sin la menor resistencia». «Ah, se enfada usted», añadió la joven con una risa fingida que disimulaba una inquietud real. «¿Quiere usted que le diga que me habría despojado con alegría en favor de un bandido tan novelesco y que, para conformarse a la leyenda del país, me hubiera apeado para bailar un bolero con usted en la carretera. Pues bien, dijo ella tras una pausa preñada de tempestades. Pongamos qué es lo que he querido decir. Faulkner marchaba un poco delante, con la vista fija en la lejana cordillera. Se detuvo de pronto y mirando a Kay, Dijo bruscamente, «Sí, se hubiera usted tomado tiempo para observar atentamente al salteador, a fin de identificarle mejor el día que cayera en poder de la policía. Como su hermano, se hubiera usted sacrificado gustosa en interés de la civilización y del orden. La boca y los ojos de la joven expresaron tan enérgica negativa que, no por ser muda, hubiera dejado de convencer a un hombre menos preocupado que su acompañante. Viendo que se callaba, Kate hundió ambas manos en el manguito, se lo llevó a la boca, se encogió ligeramente de hombros, veló sus ojos con sus largas pestañas y apresuró el paso. —Es penoso —dijo ella en otro tono—, el es que no podamos proveer a nuestra miserable existencia sin despojar a los otros. —Sin arrebatarles la vida. Faulkner se estremeció. —Es verdaderamente desconsolador —añadió ella. —Pero tengo que recordar a usted que no ha cazado usted nada todavía para la cena de nuestro enfermo. Mire usted, allí me parece ver una liebre. ¡Qué lástima que haya traído usted esa carabina en vez de un fusil de dos cañones! —He escogido esta arma para la defensiva. «Ah, ¿y los cartuchos no son más que para el ataque?» Faulkner la contempló un instante. Después se echó rápidamente el arma a la cara en el momento en que la liebre huía por un campo, a cien metros de distancia. Kate creía ya al animal en seguridad cuando sonó el tiro. La liebre dio un salto y cayó inmóvil. Kate miró al cazador con franca admiración. —¿Está bien muerta? —preguntó ella en voz baja. Ni siquiera se ha enterado de lo que la mataba. —Tiene usted razón. Esto me parece menos brutal que tirar con cartuchos, que no siempre matan. Me horroriza lo que se llama la caza y el sport Pero un tiro como este me parece... —¿Qué, señorita? —más caballero. Levantó su fina cabeza, se puso su enguantada mano sobre los ojos a manera de pantalla y, mirando al cielo azul, añadió con alguna vacilación. «¿Se podría... podría usted... pero no, es inútil. ¿Qué quiere usted decir?» preguntó Faulkner sonriendo. «Nada, nada. Sí, tiene usted una idea», insistió el joven volviendo a cargar su carabina. —Pues bien, me prometió a usted el otro día una pluma de águila para mi gorra. ¿No es aquello un águila? —Me parece que no es más que un halcón. —Me bastaría. Tire usted. Sus ojos brillaban. Faulkner apartó los suyos sin dejar de sonreír y apuntó con irritante lentitud. —¿Está usted segura de no preferir el águila? —preguntó afectadamente completamente segura. Dese usted prisa. Faulkner no se apresuraba, pero de pronto se oyó la detonación. El ave agitó el aire con las alas, giró un instante. Después cayó perpendicularmente a una distancia que demostraba la destreza del tirador. Faulkner se adelantó y no tardó en volver, trayendo en la mano un ala desplegada. «Escoja usted la pluma que le agrade». Dijo alegremente. ¿Está usted seguro también en esta ocasión de que el pobre halcón no ha sufrido? La bala le ha llevado la cabeza. Y además, la caída hubiera bastado para matarle. Dijo Kate sin más remordimientos. Gracias. Le tendrán a usted por un tirador de primer orden, ¿no es verdad? ¿En dónde? ¿Quiénes? Pues... todos los que le conozcan. Sus parientes, sus amigos, las hermanas de estos. Jorge tira mejor que yo. Tiene más práctica. Le he visto hacer con una pistola lo que yo acabo de hacer con una carabina. No a la misma distancia, por supuesto. Pero un tiro más difícil. Kate no contestó, pero su rostro indicaba claramente que nada podía a sus ojos aventajar en destreza y habilidad a lo que acababa de presenciar. Fokner recogió la liebre y los dos jóvenes se dirigieron a la casa. ¿Se acuerda usted? Dijo Kate de pronto del día en que llegó nos encontramos aquí y usted me indicó el abrigado promontorio en que se refugiaban de la nieve unos pobres animales. Sí, dijo Fokner. Su número ha disminuido. Tal vez tenía usted razón se han devorado entre sí a menos que no hayan conseguido escaparse pensemos que esta última hipótesis es la verdadera yo los cuento todos los días con mis gemelos no hay más que cuatro un oso esa especie de gato grande al que llama usted león de california un lobo y un animal que debe ser una ardilla qué lástima que no sean todos de la misma raza por qué a fin de que ninguna desemejanza envenene el placer de encontrarse juntos. Al contrario, debe ser horriblemente aburrido el estar encerrado únicamente con sus semejantes. ¿Cree usted en serio, señorita, que sería posible vivir en buena inteligencia, que reinase la felicidad entre seres de naturaleza y costumbres completamente opuestas? Creo, respondió Kate, que el oso y el león «Encuentran muy divertidos al lobo y a la ardilla. ¿Y qué éstos...» «¿Qué?» Preguntó con viveza Faulkner. «¿Qué éstos tendrían mejor opinión de los otros? Si los conocieran mejor». Los paseantes acababan de llegar al pórtico de la casa. Por un motivo que no se confesó a sí misma, Kate no se dirigió directamente a la habitación en la que dejó a su hermana y al herido. Ya suficientemente adelantado en la convalecencia para pasar los días en un diván cerca de la ventana del salón, sino que se apresuró a dirigirse a su cuarto. Si tal maniobra tenía por único objeto evitar a su hermana, era superflua, porque Josefina, al ver llegar a Kate, dejó precipitadamente a Jorge y tomó la escalera antes que la joven. Faulkner hubiera preferido igualmente la soledad, pero Lee, el único de los cuatro que conservaba su libertad de espíritu, le llamó y le obligó a presentarse en la puerta, con la liebre y el ala del halcón en la mano. Lee miró atentamente el ala con afectado terror. En caso de necesidad, me será posible comerla, dijo, y pudiera ser que fuese el bocado más delicado del ave. La liebre calmará probablemente el hambre de esas señoras, pero... Mi palabra de honor, no sabía que estuviéramos reducidos a tan duro extremo. Tres horas y media de caza para traer una liebre y un ala de ave de rapiña, es espantoso. Después de comprobar que su amigo estaba solo, Faulkner depositó el botín en el vestíbulo y volvió rápidamente al lado del diván. Escúchame, Jorge, debemos... Yo debo abandonar esta casa sin más demoras. No me detengas. Me es imposible soportar más tiempo semejante estado de cosas. Ni yo tampoco, mientras esa puerta esté abierta de par en par. Ciérrala y cuéntame tu historia antes de que vuelva la señora de Hale. ¿Has encontrado por casualidad una salida? No, no es eso de lo que se trata. Me parece, sin embargo... Que si piensas en marchar, ese es el punto esencial. Entonces es que has pedido la mano de la Bostonianita y que ella ha encontrado el paso arriesgado con un conocimiento de ocho días apenas. Cállate yo. Vaya, vaya. Si no lo has hecho, estás en camino de hacerlo, pero no te lo aconsejo, al menos por ahora. Jorge. Yo no puedo vivir esta vida de perpetua mentira. Entendámonos. Ignoro cómo mientes tú cuando estás solo. Si escoltas a la pequeña recitándole salmos o contándole tus clases de catecismo en la parroquia o si te presentas como un creso venido para comprar la meseta e instalar en ella un casino de verano, confieso que esto pasa un poco de los límites y que sería preferible mentir de otra manera. Pero, por otro lado, no veo la imperiosa necesidad de armar aquí un jollín del infierno, ni de pedir a gritos la sangre de Harkins, ni siquiera de contar tu paquete de billetes en la falda de la hermosa Kate para dar pruebas de veracidad y candor. Debe haber un justo medio, Jorge». Tú que estás en tan buenos términos con la señora de Hale y su madre, ¿no podrías, no querrías decírselo todo? Es decir, presentar las cosas a tu manera. De ti, lo escucharían todo, lo creerían todo. ¡Tantas gracias! ¿Y si me repugnase a mí también el mentir? Oh, ya sabes lo que quiero decir. Tienes una manera tan original de decir las cosas de hacer que parezca natural lo que no lo es. «Sea, pero si yo consiento, ¿estás dispuesto a todo?» Faulkner guardó silencio. Después, tras un minuto de reflexión, respondió. «Sí, porque todo es preferible a esta incertidumbre». «No soy de tu opinión. ¿Consentirías también que estas mujeres te perdonasen?» ¿Qué quieres decir? Esto, su perdón, sería la cosa peor que pudiera sucedernos, querido Ned. Un instante. Vete a ver si alguien nos oye. La señora de Hale tiene el paso de un ángel y la ubicuidad de una gata. Bueno, Ned, yo no tengo la pretensión de estar enamorado. Y si lo estuviera aquí de alguien, no me valdría, ciertamente, de la debilidad y de la soledad de una mujer para contarle cualquier historia sospechosa sobre mi pasado. No sería jugar una partida igual. Harto sabes que ella no te pondría a la puerta. «No», dijo Faulkner, poniéndose colorado. «Pero yo estaría dispuesto a marcharme al punto. Y esto me serviría de excusa». «¿Marchar? ¿Por dónde?» «Absorbido como estás por esa joven...» ¿Y siquiera has sabido encontrar el camino por el cual ha pasado Manuel con su cómplice? ¿Pretendes acampar en el prado y contemplarla cuando ella abra la ventana? Como tú coqueteas en regla con la señora de Hale, ¿te imaginas? Querido, el simple hecho de la existencia de un marido establece que yo no pueda casarme con su mujer. Estamos, pues, ella y yo, bajo un pie perfectamente análogo y bien establecido, nada de lo que pudiera ella un día saber de mí justificaría ni agravaría su coquetería de hoy. ¿Puedes decir otro tanto de tus relaciones con la linda puritana? Nunca me has recomendado que huya de su compañía. Al contrario, yo quería verte sacar el mejor partido posible de la situación en que la casualidad nos ha colocado. Podías mostrarte amable y cortés con ella, precisamente porque no tenías derecho a ir más adelante. En una palabra que me atribuías, tu sequedad de corazón y tu egoísmo. ¡Ned! Faulkner se volvió bruscamente. Perdóname, Jorge. Dijo, soy un loco y un ingrato. Lee no respondió, desde luego, pero cogió y estrechó la mano que su amigo le tendía con efusión. «Prométeme», dijo con gravedad, «que no dirás nada a ninguna de las hermanas. Te lo pido en nombre de tu propio interés y en el de la joven, más bien que en el mío. Si, por el contrario, te impulsa a hablar un novelesco sentimiento de honor, acuérdate de que habrás precipitado acontecimientos que, si permaneces fiel a ese mismo sentimiento de honor», te separarán para siempre de la que amas. No te comprendo. No importa. Replicó Li, volviendo de pronto a su audaz y loco buen humor. He dicho. El jefe imberbe de las sierras ha hablado. Que el rostro pálido de bigotes negros medite sobre las palabras de aquel y tenga cuidado con lo que dice al agua charlatana de Cochituata. ¡Ea! —¡Déjame! Sin embargo, en cuanto se marchó su compañero, desapareció la sonrisa de Lee. Permaneció inmóvil, abismado en sombríos pensamientos, y ni siquiera oyó el ligero roce de una falda que, de ordinario, llamaba desde lejos la atención de su oído atento. Al salir por fin de su ensueño mediante un esfuerzo violento, exhaló el largo e inconsciente suspiro de un hombre que se crea al abrigo de toda observación, y se estremeció al oír la risa de Josefina, a la que no había visto entrar. «¡Dios mío! ¡Qué sentimental está usted hoy! Se diría que sale usted de un novelesco coloquio con un antiguo amor. Desde que estoy en California no he oído nada tan antiguo en el mundo ni tan conservador como ese suspiro». Se dice que en este país no creen ustedes en el pasado. Afortunadamente, el rostro de Lee estaba colocado entre la luz y la joven, de suerte que ésta no pudo leer en aquel una sorda irritación que la hubiera inquietado. Quedaba, sin embargo, bastante turbación y disonancia en la actitud de Lee para herir las delicadezas de su interlocutora, la cual se acercó más y dijo con cierta timidez y ternura. —¿Está usted peor, señor Lee? —le dijo. —¿Se encuentra usted fatigado —¿Cómo podría estarlo con una pierna, si no muerta, momificada cuando menos por un aparato? —exclamó él con una amargura que ella no le conocía. —¿Quiere usted que deshaga el vendaje? —preguntó Josefina. —Tal vez esté demasiado apretado... No hay nada tan penoso como la sensación de estar estrechamente ligado. El ligero contacto de la mano blanca colocada sobre el vendaje que cubría el miembro herido, la gracia acariciadora y tierna del dulce rostro inclinado, el vago perfume que emanaba de la joven, disiparon las últimas nubes sobre la frente de Jorge. Brilló una llama en sus ojos azules. Pudiera ser que yo fuese intolerante con todo lazo, dijo, mirándola ardientemente. Que hubiera comprendido o no el sentido oculto de aquellas palabras, Josefina se vio obligada a aceptar el desafío de aquella mirada. Se apartó un poco y dijo, poniéndose encarnada, «Temo que haya recibido usted malas noticias». «¿A qué llama usted malas noticias?» —preguntó Lee, sin apartar los ojos de Josefina. —Todo lo que fuera un obstáculo para su convalecencia o viniese a romper nuestro círculo de familia. Pero, dígame usted, ¿hay algo de nuevo? ¿Se ha encontrado una senda? Ayer mismo me decía el señor Faulkner que la nieve había comenzado de nuevo en el desfiladero. ¿Ha visto hoy algo? Estaba deliciosa, por la emoción encantadora, juvenil y extraña, que animaba la frialdad a veces irritante de sus facciones correctas. Lee la contemplaba, bebiendo su belleza con la mirada y embriagándose con su gracia, como con los picantes olores de una flor de los trópicos. «¿Por qué me mira usted así, señor Lee?» preguntó ella sonriendo. «No lo niegue. Su amigo le ha comunicado a usted algo importante». —Pues bien, sí. Ned ha hecho un descubrimiento que yo no sospechaba. —¿Y qué? ¿Le contraría a usted? —Muchísimo. —¿Es un secreto? —No. —Entonces nos lo dirá usted a la hora de comer. —Si se lo digo a usted, ha de ser ahora mismo, dijo el joven echando una ojeada a la puerta. —Haga usted lo que guste, respondió fríamente Josefina. Parece que se trata de un misterio, por lo que veo vaciló y después añadió Kate está arreglándose. Tiene para rato. Tanto mejor. Me temo, señora, que Ned ha pagado mal la hospitalidad y las bondades de ustedes. Se ha enamorado de su hermana de usted. Imposible. No la conoce sino desde hace ocho días. No puedo opinar como usted respecto del lapso de tiempo necesario para apreciar y amar a una mujer. Creo que esto puede suceder perfectamente en siete días y cuatro horas. La duración exacta de nuestra estancia en esta casa. Tal vez, pero como Kate estaba ausente cuando ustedes llegaron, hay que deducir por lo menos una hora de semejante cálculo. Ned efectuará esa sustracción si gusta. Yo no rebajaré ni un segundo. ¿Pero no se engaña usted respecto de los sentimientos de su amigo? Se apresuró a añadir Josefina. Seguramente él no ha dicho nada a mi hermana. Es que todavía le queda una chispa de razón y de honor, y para conservarla intacta, quiere dejar a ustedes. Pero eso sería sencillamente absurdo. ¿Lo cree usted? —preguntó Jorge mirándola con fijeza. —¿Por qué no? —preguntó ella, a su vez confusa y ruborizada. —Voy a decírselo a usted. Replicó el joven bajando la voz con una intensidad de pasión que no se hubiera sospechado en aquella naturaleza a la vez tan joven y tan frívola. —Figúrese usted, señora, un hombre cuya existencia entera se hubiese deslizado entre alternativas de miserias y de luchas, de sombrías aventuras y más sombríos excesos, que no hubiera conocido otras distracciones sino el juego y el desorden. Un hombre a quien las palabras de familia y de hogar doméstico no sugirieran más ideas que la de servidumbre, molicie o, lo que es peor aún, que no hubiese encontrado abnegación y amistad, sino en el compañero que se batiera a su lado a la hora del peligro, o que compartiera sus privaciones en los momentos de miseria. Imagínese usted, si puede, a ese hombre, transportado como por milagro a una atmósfera de blancura, de gracia y de paz, rodeado de las elegancias de una vida más elevada, que ni en sueños se atrevía a entrever. Admitido en la intimidad de una mujer hermosa y pura, incapaz de concebir que hubiera en el mundo seres perdidos como él. Y después, imagínese usted a ese hombre amando a esa mujer. ¿No piensa usted que el primer efecto de ese amor sería revelarle su propia indignidad? Y mostrarle el infranqueable abismo que le separa de ella? ¿No cree usted que preferiría el dolor de la huida a la vergüenza de su desprecio el día en que ella supiera la verdad o a la piedad que le inspirara el sacrificio del perdón? —Pero, ¿es todo eso el señor Faulkner? —preguntó la joven, conmovida y palpitante. —¡Él! en manera alguna, se lo juro, respondió Lee con un brusco cambio de tono. Pero un hombre siente así cuando ama. Ah, ¿de veras? Entonces su amigo debía encargarle a usted para que abogara por su causa cerca de Kate, dijo Josefina con risa forzada. Tengo necesidad yo mismo de todo lo que poseo de elocuencia y de persuasión. Dijo audazmente el joven. Josefina se levantó sin alejarse todavía. «Me parece que baja Kate», dijo. «Sí, es ella», añadió precipitadamente, bajándose para recoger el cesto de labor que acababa de escaparse de sus dedos bajo la ardiente presión de las manos de Jorge. Kate, que entraba efectivamente se apresuró a correr en ayuda de su hermana para recoger el cesto. Lee, desde su diván, se puso a deplorar la imposibilidad en que se encontraba de ayudarlas. «Es mi mala estrella», dijo a Kay, pero mirando a Josefina. «Tengo, a lo que parece, el triste don de revolucionar el orden existente sin tener la facultad de reestablecerlo o sustituirlo» por un estado de cosas mejor. Pero, ¿qué quiere usted que haga? Estoy dispuesto a tener enmarañadas madejas o a devanar innumerables ovillos. Hasta llegaré a perdonar a Ned por haber pasado toda la tarde con usted y no haberme traído para la cena, sino un ala de halcón. Yo soy la única culpable, se apresuró a decir Kate con pronto disimulo. El señor Faulkner se ocupaba en buscar caza para usted cuando le llamé para rogarle que tirase sobre ese pájaro. Quería una pluma para mi tocado, y convendrá usted en que el ala es encantadora. Por desgracia, lo que es únicamente bello no es comestible, replicó Lee gravemente. Pongámonos en lo peor, y apuesto a que en los momentos de la carencia absoluta me preferirá usted con mucho a Ned y a sus largos bigotes, sencillamente porque estoy atado por una pata a este sillón y engordado como un pato de Estrasburgo. Sin embargo, aquella charla no pareció divertir a la joven, porque no tardó en abandonar al paciente bajo pretexto de ir a buscar a su hermana, que se había ya deslizado sin ruido fuera del salón. Aquella noche, durante la comida, Parecía pesar sobre las señoras y Faulkner, por primera vez desde su reclusión forzada, un inexplicable malestar y una vaga inquietud. El último afectaba dirigirse únicamente a la señora de Scott, y Josefina prodigaba excepcionales caricias y atenciones inusitadas a su pequeñuela Mimi, la cual, movida por las ocultas inspiraciones de la infancia, se obstinaba en poner a Lee, al que quería mucho, de por medio en los cariños maternales, y la solicitud con que Jorge se prestaba a las maniobras de la niña aumentaba el visible embarazo de Josefina. La velada fue corta, todos se retiraron temprano. Kate pasó una noche agitada, y en sus intervalos de insomnio comprendió, por el rumor de voces ahogadas que llegaban del cuarto de los dos amigos, que tampoco éstos dormían. Una mañana de claro sol y brisa suave no consiguió disipar la violencia de aquellas nuevas relaciones entre los habitantes de la meseta. Ofreció a Faulkner la ocasión para salir de la casa al amanecer y proporcionó a Jorge un pretexto para aventurarse solo en el terrado con ayuda de una muleta improvisada. Josefina declaró que tenía tareas domésticas atrasadas y Kate para evitar el encontrarse con Faulkner, decidió no salir para acompañar a su hermana. Sin embargo, las dos jóvenes se abstuvieron de hablar como de ordinario de sus huéspedes. Únicamente una vez se atrevió Josefina a decir con indiferencia. —¿Te has enfadado con Faulkner, Kate? —¡Qué idea! —respondió con viveza la joven. —¿Por qué me preguntas eso? —Me pareció ayer pensativo y hoy no le has ofrecido acompañarle. Debe estar harto de mi compañía, contestó Kate, afectando indiferencia. Pero tendría razón al sentirse molesto por las incesantes burlas de Lee respecto de la caza de ayer, y sin duda hoy querrá ser más afortunado. Lee podrá ser muy gracioso, pero me parece que no tiene corazón. Corazón. exclamó Josefina. Bien se ve que no le conoces. En contra de las previsiones de Kate, Faulkner volvió a los pocos momentos y ayudó al convaleciente a hacer más pruebas de resistencia por el terrado. Ni una mujer sería capaz de una afección tan desinteresada, dijo de repente Josefina, contemplando a los paseantes. Nunca vi nada semejante a la abnegación recíproca de esos dos seres. Míralos, Kate. «Yo no veo sino una sensiblería novelesca», dijo Kate. «Por lo demás, sospecho que la influencia de Lee sobre ese joven es perjudicial». «Al contrario, la influencia de Lee es la que suaviza el genio del otro», respondió con vehemencia Josefina. «Sea», replicó Kate, «pero te aconsejo que no permanezcas más tiempo en esta ventana contemplándolos» concluirán por creer que no puedes perderlos de vista ni un instante. Y después de esta salida, Kate se marchó precipitadamente de la habitación de su hermana. Aquella noche, mientras comían, la pequeña de Josefina, extrañada de la seriedad que reinaba, la interpretó a su manera. —¿Querríais marcharos y dejar a mamá y a tía Kate? —preguntó ansiosamente durante un prolongado silencio. Si no me moviera de aquí, dijo Lee, no podría ir a buscarte la hermosa nieve rosa que te enseñé el otro día en el piso del monte. ¿Qué es lo que significa esa nieve maravillosa, Mimi? ¿Y por qué molestas al señor Lee? Preguntó Josefina. Mamá, es la nieve de las hadas. El señor Lee me ha dicho que si se puede coger un poquito, se tiene todo lo que se desea. ¿Verdad que es muy bonito? Al día siguiente por la mañana, a los primeros albores de la aurora, la nieve rosa brillaba ya en las altas cimas, mientras que el valle permanecía aún envuelto en las sombras grises de la noche. Mimi, su madre y su tía dormían todavía, pero Jorge, acompañado de Faulkner, estaba ya en camino. Los dos amigos hacían galopar a sus caballos sobre el suelo endurecido. Fin del capítulo séptimo.